0: А гриць був віку 28 літ, і стався вірус, і карантин на землі. І зробив він собі ковчег, і з дерева зробив його, і просвіт на горі зробив. Подвоє зібрав гриць у ковчегу, аби зрозуміти, чому ми такі різні і такі однакові. у ковчег, історії любові міст та людей на Urban Space Radio. Щопонеділка о 19:00. Дорогі радіослухачі, доброго вечора на хвилях
1: Urban Space Radio. Програма «Гриців Ковчех». ковчег". Мене звати Григорій Семенчук, і у цій програмі ми з вами пливемо українським гуманітарним океаном і досліджуємо його безмежні береги. Наш ковчег пластиме разом з вами на Urban Space Radio щопонеділка о 19.00, і ви завжди зможете послухати нас на Apple і Google Podcasts.
0: Представлення у програмі Грицький ковчег на Urban Space Radio щопонеділка о 19-й.
1: На борту нас завжди супроводжують два цікавих гості, і сьогодні у нас в Ковчезі культурний менеджер, поет, учасник війни на Донбасі, доброволець добровольчого українського корпусу Юрій Вовкогон і письменник, поет, художник і режисер доброволець так само добровольчого українського корпусу Валерій Пузік. Наша сьогоднішня тема культура і війна. І перше моє е, запитання, точніше, цілий перший блок, е, він у нас програма е, з релігійними алюзіями, і перший
0: блок називається Народження. Народження у програмі Гриців у на Urban Space Radio. Щопонеділка о 19.
1: В ньому ми наших гостей записуємо про міста де вони народилися, у випадку Юрка і Валерія, це мальовничі, цікаві місця. Це село Печеніжин Івано-Франківської області і село Теліжинці Хмельницької області. Про Печеніжин я трошечки знаю, Юрко не єдиний мій знайомий з цього славного місця. Теліженці знаю трошечки менше. Я був неподалік в містечку Стара Синява, яке є близько до Теліженець. І я б хотів, щоб ви просто розповіли нашим слухачам, що це за місця, чим вони цікаві, і які у вас є спогади дитячі про них.
2: Ну, теліженці ми жили. Ну, найкращий спога – це безодня. Безодня – це три е, хати, подвір'я, верніше, до яких треба йти від села, там, умовно, хвилину, буть, 40. Ну, тобто, якийсь такий мінімальний хутор. І все це, коли я згадую, викликає якусь таку усмішку, тому що навколо були поля, річка, сад, ліс. І це територія свободи такого дитинства, коли ти Машину бачиш раз в тиждень, коли там хтось з села їде на базар, а дорога біля нас. І знаєш, типу, це така от... Е, в Террі Гіл'яма фільм «Країна припливів», здається, якщо є. І оце така країна припливів якась своя, така типу 90-ті, такий всі округи. Мужички, і ти такий малий і там з троє було, по плюс ще два пацана сусідів і така банда з п'яти чоловік, яка гасає там в полях, там видумує всяку е, усілякий двіж. І от ну, все, що я можу розказати, це вкладається в це слово безодня. Тому що безодня там було, було ще в річці таке джерело бездони, кажуть, що там під час Другої світової війни танк втопився, і наче там щось терчало таке. І повна-повна ну, якась міфологічність цього простору, особливо, якщо дивитися там, за 30-літнім на це все. Ну, тобто якась дійсно країна припливів. От. І теж дуже багато якби, в дитинстві було містики, там, відьми, коли ці грози в то бездоне джерело в безодню б'ють. Там, Загалом, є що розповісти, але так, щоб зразу все викласти, то важко.
1: Зразу все і не треба. Е, Юрко, що з, з Пчиниженом? Розкажи нам про це, славне місце.
3: А я навіть не знаю, як почати, тому що там ну місце таке дуже енергетичне. Напевне, почати треба з того, що у всіх, знаєш, там цих промовах на лінійці і місцевої влади Печеніжин називають там Довбущів край, там край Черемошей, прута, знаєш, де, де, де там якийсь там гірський Орел, там Беркут літає і так далі, знаєш, такий типу так, ну, такий, знаєш. Добрий такий життєствертний, гуцульський такий е, пафосний е, народний примітивізм, знаєш, такий кольоровий. Ну, і, е... Напевне, Довбуш, так, типу. це, крім мене, в Печеніжині народився ще Олекса Довбуш, якого дотепер місцеві бахури Печеніжинські поважають і намагаються продовжувати його справу із усією життєствердністю і гумором, на яку вони здатні, і ну, Печеніжин Печеніжин насправді це не село. Печеніжин це СМТ, а колись було містечко. І, і містечко було таке теж дуже непросте. Там була велика нафтова рефінерія, називалося воно містом містечко мільйонерів. На кінець 19-го, початок 20-го століття. Там нафтовий промисел був такий. Рафінерія була приблизно така сама, як, як в Бориславі. І, напевне, того там люди трошки, трошки відрізняються. Там е, дуже велика була просвіта, велике там товариство Січ Сокел, і там трошки навіть дотепер відчувається, те, як і по всій Галичині, що ми дотепер живемо на, е, на руїнах Австро-Угорської імперії. Знаєш, і... Е, дуже, дуже класне відчуття історії, дуже, дуже класне почуття гумору, дуже е, таке почуття е, гордості, понтів, гнівів, е, і, і воно все в такому безподобному гуцульському колориті, це, я не знаю, це щось середнє між е, ну, писанкою і жувачкою турбок, якщо так. Переплетено всякими цими такими історіями ще бандерівськими, з діалектами. На це все накладаються якісь уже сучасні наративи із там, хлопцями, які їздять дальнобійниками по цілій Європі, із, якоюсь, із заробітчанськими історіями, із пацанячими історіями, які ще тягнуться з 90-х. І це все, скажу, з, з гуцульським колоритом діалектом. Ну дуже воно таке цікаве, і, і дотепер воно мене тримає. Ну, але але це, ти це розумієш тільки, тільки після того, коли, коли десь виїдеш з нього. Знаєш, я як почав вчитися у Львові приїжджати, я, я нарешті зацідив, наскільки воно цікаве. Ти думає, Грицько, ти, ти так само та кожен. Ко, кожен, напевно, так.
1: Розумієш, коли, коли втрачаєш.
3: Навіть не втрачаєш, не, не обов'язково втрачаєш, а просто відходиш і відходиш в бік, і так дивишся з кожної картини.
1: Про переїзд зрозуміло, що ви покинули свої місця народження. Містечка. Містечка містечка, села, і я хочу запитати, я знаю, що Валерій навчався дизайну, так? Ти, Юрко, навчався на журналістиці?
3: Ні, на, на політології. На
1: політології, о, перепрошую.
3: На Шо філософському факультеті, хочу уточнити, у нас політологія на філософському факультеті. Не багатьом це щось стало, звичайно.
1: Е, чому такий був вибір фаху, що, це, що повпливало на вас і, і чому політологія і е, дизайн, ну щось мусило цьому передувати? правда?
3: Ну я можу сказати дуже просто. Я, е... В мене діду був історик, я з дитинства знав історію, я на всякі ці олімпіади їздив, і приїхав у Львів подавати документи, прийшов на історію, подивився, там така черга довжелезна, коротше, а, а потім подивився на політологію, переді мною три людини, я подумав, я манав в цій черзі стояти і так і туди, і туди історію здавати. Ну, але в нас була ще цікавіша історія. У нас одна дівчинка е, по квотах поступила на політологію, бо думала, що це динозаврів розкопувати. Валерію.
2: А, ну, в мене історія така, знаєш, типу, дивна, тому що я хотів вступати в Карпенка-Карлоу на режисуру художнього фільму, то було дуже далеко їхати, як виявляється. І, типу, Страшно, і спочатку мене батьки переконали вчитися десь ближче типу Хмельницькому. Що вчитися? Думаю, ну треба навчитись малювати, тому що ті книжки, яких я читав, там е- режисери малюють розкадровки. Думаю, ну я вроді там щось малюю, то повчусь три роки в ПТУ, то Хмельницький навчально-тренувальний центр Праскурів три роки після 11 класу, але можна потім в університет вступити, да, там на другий чи третій курс. Ну, так я три роки там провчився, Керпенка Харео на режисуру не вступив, так що це така от, обічна якась, можливо, зараз і не така актуальна освіта. Продовження
1: цього запитання і вже на завершення нашого першого блоку народження. Хмельницький і Львів для вас тоді, коли ви приїхали вперше. Які у вас були враження, що це за місто, і по любому, що воно враження тоді, і враження зараз є вже абсолютно різними, так коли ви вкорінені якось ці міста? А що це було тоді по приїзді вперше? Львів і Хмельницький для вас?
3: Ну я можу такі перші, от пе, буквально самі перші емоційні враження, це це було якраз весна. І я, я завважив, що у Львові дуже багато москалів і собачого Ну, не, не, не скажу, що сильно це враження у мене змінилося за ці всі роки, але попри те, я, я зміг таки у Львові побачити ще багато окрім цього. А, і, і, і ще з перших вражень я е, побачив, на, на стіні будинку трафарет, на якому була там смерть з косою, і написано Гризім залізо бо ми не люди. І, 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 аж, і, і, аж я, і аж тепер я дізнався, що це, що це початок 90-х. Там Костирко, оця вся струя була. Ну, так, так воно мене теж було зачепило. Ну, може, того, що я тоді метал слухав, то мені так сподобалось.
2: Ну, я не пам'ятаю своїх перших вражень, насправді, але Хмельницький в мене асоціюється з кутом. Тоді Денис Панкратов робив цей нічний кут. І це вже було після навчання. І в мене таке, знаєш, типу тепле, власне, це коротше, теплі спогади власне про, про цей маленький острів культури, коли там в монотеатрі кут збирається ну, постійно 20-30 чоловік, які там навколо літератури, кіно, мистецтва, і от це було дуже круто. Хоча я зараз не знаю, чи щось є подібне таке в Хмельницькому, але оцей острів, він так. Да.
1: Так, ну я думаю,
2: що в
1: Хмельницькому щось звичайно є. І, по-моєму, набагато краще, ніж в той час, коли, коли знову ж таки, я там жив. І, і тусовка якась веселіша е, Дякую вам Ми завершуємо блок народження І хочу перейти До другого блоку програми Який носить не менш пафосну Назву е, Він називається Праведне
0: життя. Праведне життя У програмі в Чех На Urban Space Radio Щопонеділка О 19
1: і в ньому ми вже ближче перейдемо до теми культури і війни. Я в одному з твоїх інтерв'ю Юрко прочитав таку фразу, що війна це страшно і красиво. Ну, це. Так, е-, ніби очевидно, але, як на мене, дуже поетично. Та? Так от, як в людини, е-, яка м-, переживає та, такий досвід, досвід участі в бойових діях, як у неї змінюється відчуття страшного і красивого? І чи змінюється? Чи воно залишається таким, як було до того?
3: Ну, мені важко казати про, про людину, я можу. Я, я можу казати, хіба що про себе. Як казав один мій колега, що у нас ПТРС був ще перед війною, і він, власне, нас туди і привів. Не знаю, я... Знаєш, я, я не був напевно в якихось аж таких крайніх жестяках, знаєш, коли тебе там обляпує мозгами твоїх друзів, там, чи, чи ти там цілий день розгружаєш там ці пошматовані тіла, руки, ноги. Знаєш, ну, типу, того, того я не можу говорити за те як воно там може може вплинути про травматичний досвід я, я не можу сказати ну для мене для мене воно Що що змінило, дало більше впевненості в собі і, і, напевне, більше більше відчуття радості від від звичайного життя, від буднів, від від спілкування з людьми, від вільного часу і від байдакування. Хоча від байдакування – це радість я і до того відчував. Я би не сказав, що це власне війна дала.
2: Ну, я з тобою, в принципі, погоджуся, тому що... Теж особливо нікуди не попадав, був артилеристом, і нас, нас привезли на позицію, ми її викопали, там поставили міномети і все, якби далі за периметрами не виходили. Тому е, я думаю, що власне війна вона якби е, дала мені чітко зрозуміти, що я хочу займатися, тому що до неї я там, тим, цим туди-сюди. Знаєш, такий, типу, е, можна ми Ну, можна, ми, якщо що, виріжемо.
1: Просто. Слухай,
3: ти воював, ти воював, ти маєш право, коротше, без черги по хліб ходити, не те, щоб матюкатися.
2: <рес> ну, коротше, такий був знаєш, типу, там трошки, там трошки, туди пішов, туди пішов. А ті сім місяців, які я якби, провів на батальйоні, то навіть в цьому самому ДУК, «Інфо», да, там я займався такими написаннями статей. Всього то воно дало чітке розуміння, ну, чим ти хочеш займатися, тим і займайся. От я кожну хвилину, там, коли в мене була вільна хвилина, малював, там щось знімав, писав, якби, і продовжую це робити зараз, і типу, якось кристалізувалося сама оця бачення того, чим ти хочеш займатися все своє життя, от, і це письмо, режисура, навіть якщо я вже в університет не вступив після війни, але все одно режисура. От. Тобто вона все-таки якось кристалізувала, чітко дала зрозуміти, чим ти хочеш займатися, що для цього треба робити ти ж не навчишся писати тільки мріями про те, що ти хочеш писати. Треба постійно писати. Хочеш знімати теж, якби, е, скільки теорії не було, треба брати камеру і знімати. От, власне, це розуміння, що треба робити, робити, робити методом своїх помилок і рано чи пізно в тебе щось вийде.
3: Ну, якщо так в загальному, то я думаю, що війна, як, як, і, е, як і будь-яка річ, яка викликає емоції, вона... вона е, полюбе заставляє тебе якось задумуватися і мусить спонукати до до творчості точно. Не не обов'язково це мусить бути війна, це можуть бути екстремальні види спорту, або взагалі будь-що, що що викликає сильні емоції. А з другого боку війна ще дає, дає можливість зрозуміти, яке життя може виявитися коротким і що і що не варто його витрачати на речі, які тобі не подобаються. Ну, як, як, знову ж таки, одного мого е, побратима е, спиталися, що він не йде працювати, е, на, на це відповів зрозуміло. Хто воював, в кайдани не вернеться. Нема змісту витрачати своє життя на такі нудні речі.
1: Ви згадали про те, що там та тоді під час того, як ви були на війні, вам гарно творилося, але ну, ви люди, які і до того якби, володіли словом, багато писали. Та це, війна не розкрила у вас якогось нового таланту, та ви фактично і цим займалися до того, просто та, якісь каталізували процеси. А мені цікаво запитати про таке. Я у 2018 році з українськими письменниками відвідував 503-ю бригаду під Маріуполем. Це морпіхи, якими командує легендарний комбат Сухаревський, який перший в Слов'янську відкрив вогонь по військах Гіркіна тоді. Так? І там, ну, окрім того, що ми читали, якось познайомилися з солдатами, мене зацікавив один чоловік, який фотографував нашу зустріч. Виявилося, що він прапорщик, і він подарував мені свою збірку віршів. І я був просто шокований, тому що ну, я не читав е, е, кращої, можливо, на той час поезії про війну. Він там в збірці є вірші і російської, і українською, але це було настільки е, настільки пронизливо, настільки цікаво і так якось несподівано та, зустріти. Людину, яку ти не знаєш про її талант, і раптом він тут відкривається. Чи якісь у вас такі випадки, знайомства, ті, хто були з вами, чи були хтось, хто відкрив у собі якісь несподівані е, таланти там, так?
3: Та у нас там таких персонажів було. І з такими несподіваними талантами, що, що це можна робити взагалі весь зріс весь суспільства і то навіть не, не, найяскравіших його представників. Знаєш? У нас там від, від, від айтішників і, і діджеїв до, до, до якихось там, не знаю, міліціонерів і колишніх ув'язнених. І, і, і кожна людина така була дуже непроста і дуже. Ну, і більшість із них були, були ну, принаймні, можу сказати, що були цікавими, знаєш. Дуже, дуже багато. Таких персонажів, що ніяк, ніяк до цього руки не доходять, знаєш, і, е, про, про це все написати, а воно, напевне, було би теж цікаво. Там щось івіч написав, я Точку... бачу.
2: Точку неповернення, да. наш формат видавав,
3: по-моєму. Ну, в мене там, коли я в дух потрапив, то
2: було, мабуть... Е в цьому плані простіше, тому що я Максима Кривцова знав ще з літературної школи, там 12-го року. І ми якось двоє там тусувалися, говорили там про літературу, знаєш, типу, як на якісь інші теми. От. і першу короткометражку я ще в Дубк Інфо працював. Я йому дав просто говпрошку, він в пісках там знімав свою цю ротацію. Це був лютий, по-моєму, да, лютий 15-го, якраз там період так до 25-го, там де якісь мінські домовленості підписували, там умовне перемир'я, і там влетіла міна, п'ять загиблих, здається, я зараз так не згадаю, Лома. ну от, і власне, мені здається, що е, якось ми так, коли двоє оце, знаєш, я йому даю, там він познімав, потім я змонтував, показав йому, воно якось підтримувало саме цей процес, я навіть не знаю, як це пояснити. Ну, типу, ми ж знали одне одного там років 5, да? і виходить, що цей обмін якимись такими речами, типу, творчими, вони давали змогу далі рухатися. От, просто. І я думаю, це круто. А щодо цього, чи відкр... багато хлопців, наприклад, з того підрозділу артилеристів, там 30 чоловік у нас було. Багато хто писав, але так, щоб воно пішло кудись далі, окрім цього Фейсбука, то не пішло насправді. Але чоловік 5 продовжували писати. Там теж програмісти були. Ну, в принципі, Дуб – це ж одна велика сім'я. Мені здається, що ви, друга штормова рота, жили над нами, да? на третьому поверсі
3: навіть. – Де? В Пісках чи де?
2: – На базі. Ну, коли, а, ви, коли ви приїжджали. Тому що, е, я пам'ятаю, твоє обличчя, коли ми познайомилися вже в цьому в Дзизі у Львові, було дуже знайоме. І мені здається, що ми пересікались постійно на сходах.
3: Та, та цілком можливо. Ну, я, я теж якраз із, із Валєрою в, в Дзизі мене Кауфман познайомив. Ну, Причому, при що ми були в, ну, в одному і тому самому баті. Е,
1: наступне моє запитання. Ви е, 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 я впевнений бачили людей, яких можна вважати справжніми героями, так, там е, на Сході. Е, тепер ви займаєтеся е, культурними проектами, творите продукт, який е, пов'язаний. Скажімо так, з увіковічненням героїв, так? тому що культура — це такий інструмент до, до цієї пам'яті, до увіковічнення е- особистостей, які живі, і які вже, на жаль, загинули. Е- е- як ви відчуваєте взагалі цей процес? Чи достатньо в українській культурі е- артикулюється е- от саме цих питань? Чи, чи ви відчуваєте якось, не знаю, особливу місію, якщо це так не запафосно звучить, так, говорити про це? І, і чи не вважаєте ви, що, точніше, як ви ставитеся до того, що у нас останні роки, та, попри те, що війна триває, там, але останні два роки цю тему хочуть як умога, більше зам'яти, забути про війну та сказати, що все, війна закінчилась, там якийсь умовний мир і бла-бла-бла. Ваша думка?
3: Ти тут підняв такий пласточок питання, <рес> нелегкий. Знаєш, що, що для мене є найважчим? Для мене, для мене Найважчим навіть не, 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 не забуття навіть суспільством, навіть не так байдужість суспільства і навіть не так а, а, дії влади, м'яко кажучи, як, як оця девальвація з місту. Зараз я тобі скажу, що я маю на увазі. Найважче, найважче вирватися за оці бляха тупі шаблони, накидані нами уже. Це, це то, що і, і, і називається, і з одного боку, це і шароварництво, з другого боку, це і некрофілія, з третього боку, цей такий фальшивий патріотизм такий плос, плоский наручніку, знаєш, коли, це, коли е, червоно-чорний прапор на лобовому склі, але, але воно викидає там, е, пляш, сміття, сміття в ліс і слухає е, москальський шансон. Це цей, оцей, е, і оці постійні плачі за Україною. І ці всі е, фальшиві плачі е, Промови місцевої влади на цвинтарях, і, і, і потім як крали, так і крадемо. Це, це і ой, і, і, і ми всі за Україну, але далі будемо хабарі давати. І, і ця вся лавина, оце найстрашніше. Найстрашніше це, 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 це типу, це імітація патріотичного оргазму, знаєш, яка, яка ні, ні в що не виливається і мертвим, мертвим грузом на нас лишить. І зрештою ми, ми навіть не можемо дати собі дупля, що відбувається насправді, подивити під різними кутами, знайти щось нове, у цій ситуації відчути справжні емоції, знайти справжні потрібні слова, того що у нас оці всі шаблони це герої-захисники України. Там ми їм ми їм покладемо пам'ятник, керуючим поплачемо і на них положимо. Якось я, я намагаюся оце окреслити, і воно розумієш до чого воно приводить? Воно воно приводить до того, що ми. Що ми е, настільки е, вдало імітуємо е, ці, ну, типу, в рамках цих шаблонів, що ми, е, зрештою, нічого не, не здатні осмислити, а після цього і змінити. Я навіть в собі відчуваю, мені, мені е, важко, ну, ми, ми робимо зараз проект новітньої опери, присвяченої Василеві Сліпакові. І я навіть, коли треба написати кілька, кілька речень, у мене в голові оці всі шаблонні там, фрази про героя і, і от найтяжче якраз, якраз крізь це достукатися. І відчути щось, щось справжнє. Найбільша боротьба – це, це, напевне, наш наш фронт, він проходить по по звивинах мозку, і найбільша боротьба – це боротьба із байдужістю і оцею такою закостенілістю і шаблонами. Вибачайте, прорвало.
2: Нормально. Е, ну, бачиш, якби, Одеса, я зараз в Одесі живу, Одеса дуже специфічний регіон і, якби, оця ура патріотизму тут, якби, все одно ну, в меншості. І для мене було дуже великим, там, через рік десь, да, після повернення, коли я влаштовувався на один телеканал і дізналися, що я з правого сектора і тут, типу, така, умовно на співбесіді переходить в такий маленький коридорчик, два амбали охоронника служби безпеки починають бесіду, типу, е, ну, як там стріляти по мирних жителях Донбасу і типу, я такий овоч, нормальний, нормальний регіон. А там недалеко Куликове поле, якби, е, і це вже було після першого того разу, коли я побачив, що там відбувається, власне, це 2 травня, типу, коли йдуть квиткички покладати. Це, що характерно для, наприклад, Одеси, що якщо ти йдеш по формі, да, там, от, я навіть з Анатолієм Стодолу, це стоматолог-трезубдент. В Карлівку їздить, і бійця зуби робити. Ми йдемо, і, і, і реально він по формі, да, там, і до нього люди, якісь пенсіонери, чіпляються, тіпо, плюються. І такий, стоп, стоп, стоп. Що це взагалі задвиж такий? Ну, типу... Е- я не можу сказати, прям, так як ти, Юрко, що там, е, поклони. Там, е, ну, в Одесі насправді цього немає. Тут є якісь умовні такі слова, які говорять ці високопосадовці. Да, там, типу, їх треба, там, квіточки покласти на пам'ятник Небесної Сотні. Приходять, молчки поклали і все. Але насправді, по факту, тут е, дуже багато якихось таких, як би то правильно сказати, щоб не мочекатися. Е, Дуже багато підводних течей, які не дають е, навіть зробити. Е, от на, на прикладі Ройтбурда, да? він е, хороший менеджер культури. Да? Він зробив з е, музею нормальну інституцію, куди там одесити приходять, приходять, приходять. І ось він нормальний менеджер культури. Е, стикається з тим, що є умовна влада, який... Краще, щоб цей музей був баластом, там три відвідувачі за день було, чим, щоб туди йшли діти, там відбувались концерти, люди там, різного віку. От. І е- 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 в більшості випадків все, що стосується Одеси, то... Воно на тому і закінчується, на тому, що от, навіть е, Іван Казленко, він же в Одесі робив в Німіночі фестиваль, коли там, е, під відкритим небом на Мурвокзалі показували фільми у супроводі якихось там іменитих е, музикантів. І теж від місцевої влади жодного не було поступу до того, щоб, типу, якось допомогти. Зрештою, він переніс все це в Київ в Довженка-центр. І що стосується от, Власне, цієї території, от, е, території боротьби за у, 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 пафосно так буде. Ну, за, за розум. Тут р- 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 рійон такий, от, коли книгарня Весела відкривалась, бо е- дуже багато спочатку було таких негативних: типу, Як це е- в Одесі все російською мовою, а тут книжки українською, типу, в центрі міста, ну як ви, що Афігелі. От, а, і... Барзілі. <клес> а Барзілі. А ще це Катерининська площа, якби би міка, е, цих колорадських сектантів. От. І через 2-3 роки розумієш, що типу, кількість відвідувачів книгарні, які, в книгарні, яку приходять типу, купити українську книжку, збільшується. І це не якісь там е, одні і ті самі люди, да, там, типу, а діти, які розмовляють російською мовою, купують книжки української, щоб читати. От, власне... Що після війни, це до чого виду, що якби, є проблемні регіони, і після війни потрібно якось культурою власне, вести діалог і е, вести боротьбу ненав'язливо, без оцих вишиванок, без е, зайвих там, гупаків, якоїсь, е, ну, нормально. Тобто, щоб. Діти приходили, купували класні книжки української мови, щоб вони знали, що є от класна книжка, що є класний фільм. От. Я щось дуже довго вже говорив.
1: Спокійно, але ми ще трошки далі про це поговоримо, про культурну боротьбу. Е-е-м- я хочу поговорити про таку річ. Е-м- Війна — це не тільки е, страшно і красиво, да, це цілий спектр емоцій. Я підозрюю, що на війні є і щось смішне. І, власне, ну, е, в дискусіях з одним з українських письменників він мені сказав таку фразу, що, е, зрештою, пласт літератури і пласт е, власне культури, змушений якось відреф... відрефлектувати свого українського бравого вояка Швейка. Та? Ти, Валерію, є одним з співавторів сценарію і книжки, яка лягла в основу фільму «Наші котики». Як ти, я сподіваюся, що всі наші радіослухачі подивилися або подивляться цей фільм, як для вас взагалі це питання смішного, я бачу часом якісь поодинокі з'являються публікації, історії в інтернеті, якісь спогади смішні про, про війну. А що, що, що на вашу думку би мусило з'явитися, окрім ну, наших котиків? Бо наші котики це якийсь такий перший, перша алюзія на комедію про українських військових. Це дуже класний, надзвичайно хороший фільм. Знову ж таки, раджу всім подивитися, яка ваша думка з приводу цього смішного на війні.
3: Ну, війна це, це дуже сконцентроване, скомпресоване е, життя і, і гумору. Там насправді я так. Ну, я, я в житті так не, не насміявся, як на Майдані і, і, і на війні. Ну, реально, то, що ти там е, в нормальній хлопській компанії і в. Е, як це називається, стан психологічний комфорт. Насправді ти там в стані психологічного комфорту, того, що особливо після цього всього культурного менеджерства фестивалів там можна хоч відпочити від цих всіх типу, постійних стресів, дедлайнів і напрягів. Знаєш. То е, я, я щось думав, якби, якби я щось писав, то я би, то я би теж. Я, я би полюбив писав, писав би, напевне, щось в стилі гуморесок, а мені здається, що. От якби, якби щось, щось робити, це би мало бути щось схоже на, на Костуріцю і Гайя Річі. Це Гайя Річі і Костуріця, це от, от воно і, і дуже на часі, і воно там справді в дуже, в дуже багатьох варіантах десь, десь так і є.
2: Ну тут я з тобою згоден, Костуріця і Гайя Річі. От, а щодо е, самого цього Швейка, то насправді дуже багато писали, вже якісь е, таких комедійних речей там діалоги з нулів, запеки Віталія вийшла книжка, е, я забувся, як називається, теж там типу умовно про Швейка, і постановка була в Дніпрі, там навіть не бравого солдата Швейка. Тобто навіть, знаєш, прив'язувались вже до гашика. Правого? Е, Правого чи бравого? <реш> от, тому з гумором якби все ок. Там, мені здається, навіть Мартін Брест писав щось гуморне, я, правда, гортав тільки, але, ну, ну, просто воно, якщо вже на широку аудиторію кіно, да, там, чи серіали, то от вийшла точка нуль, дивились? Ні, до речі, оцей серіал.
3: Так, <реш> я... Я би так би подивився, якби у мене трохи більше було часу. Ні, то я все, подивлюся, добре, що стало. Я завжди? насправді
1: не чув, розкажи, що це таке.
3: А, дивився, першу серію дивився, там як з слояком молока, так? Ну, ну, типу,
2: хороший початок для чогось більшого. Ну, чуваки своїми силами зробили якби, ну, непогано для початку. Тобто... Поступово-поступово все це, це, це викристалізування цього Солдата Швейка відбудеться рано чи пізно. Ну, просто, можливо, не так швидко, як би хотілося. Може, через років п'ять буде е, свій кролік Доджо. Ну, типу, теж нормальний фільм.
3: Або, або аніме про Джоджо.
1: Продовжимо. Це буде, мабуть, останнє питання у цьому боці. — Ви були на Сході, були на війні. Я підозрюю, що бачили, чули, спілкувалися з місцевими мешканцями, які там живуть. Так. Зараз йде довга дискусія, вона вже триває давно, так, як має бути, відбутися так звана деокупація так, або там, я не знаю, завершення війни. Як це. Але мене цікавить більше питання, бо я розумію, що завершення війни — це не так просто, та? але я вас хочу запитати про культурну деокупацію Сходу. Е, які мали бути кроки суспільства, я не впевнений, що можна казати держава, та? бо держава — це щось далеке від нас, але всі ми є частиною суспільства, в тому, щоб деокупувати, культурно, ментально, інтелектуально ту частину країни, яка тепер чомусь нас вважає своїми ворогами, та яка стріляє в в, в своїх, по суті, людей, з якими вони вчора мешкали в одній країні. І зрозуміло, що ми знаємо, що є підтримка Росії, і зрозуміло, що є довга пропагандистська робота Росії в цьому процесі, але як ми в даному, на даному етапі можемо цьому завадити і, можливо, які кроки будуть потребуватися від нас в майбутньому.
3: Ну, у мене у мене думка дуже дуже проста і, і насправді зрозуміла кожному, попри все це прагнення до толерантності. Ми маємо скористатися цим щасливим моментом. Е- відділення від нас цієї частини із цим населенням для, для того, щоб самим розвинути своє суспільство і свою культуру. І потім вже йти по, ну, напевно, що за, за, за найбільш мирним принципом Німеччини, ну таким умовним, знаєш, зрозуміло, ну, Вирішення цього питання все одно ховається в нас і в нашому суспільстві. І деокупацію Сходу треба починати із Заходу. Із, ну, як, якщо, розумієш, це в нас ще суспільство не, не відферментувалося, в нас, немає, в нас ще немає українського суспільства, в нас воно десь там... Третина напевне, третина, напевне, населення відчуває себе українцями і розуміє це, третина ставиться вороже до, до української культури, відповідно, і, і, і до цієї держави, до цього суспільства, і там третині, напевне, взагалі байдуже до, до цього всього, вона там… Чи чисто своїми там, людськими чи тваринними, ну, на, на, найпримітивнішими своїми індивідуальними штуками, егоїстичними живе. Поки ми тут не, не змінимо ситуацію, ми там нічого не зможемо зробити. Але в майбутньому, в майбутньому треба, як, як і тут, так і так, ставка на дітей. Українське має бути якісніше, сучасніше і і краще. Все, інакше, ну, це це, це війна за розум і і за душі. Простою пропагандою ти можеш, звичайно, переманити.
2: Тут я з тобою погоджуюся, от теж. Наприклад, і Одеса, тут ж питання навіть не... В тому як ця деокупація, як вберегти, наприклад, Одесу від повторення 2 травня, і про це теж можна
1: говорити в контексті Одеси і в контексті того, що ти розповідаєш, та яке є ставлення там до, до війни і до всього іншого?
2: Да, тут потрібно просто напрацьовувати, 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 робити українське кращим, щоб на вулицях чи в тролейбусі не жахалися люди з такими очима. Типу, українською мовою говорить, ти откуда приїхав сюди? Ну, типу, дуже часто таке зустрічається. Чи на дитячих майданчиках, там діти тут не розуміють українську мову. І тут варто все-таки працювати з цим поколінням нових дітей, робити їм, верніше, показувати, що українське – це круто, що є класна музика, є класні книжки, є класні фільми. І просто робити свою роботу, якщо це вже в плані там, кіно, да, там, чи літератури, чи дитячої літератури, просто робити класну книжку, щоб дитина заходила, от, знову ж таки, на прикладі, книгарність її. заходить дитина, і книжка класна, і типу хоче цю книжку. Книжку українську, і читає українську. Прийшла раз, другий, третій, постійно приходить. Типу, і поступовими такими кроками можна, якби і врятувати.
3: Я, я завжди наводжу приклад Абаби Галамаги і Гаррі Поттера. От, е- е- переклад Гаррі Поттера е- «Соковитіший, е- яскравіший, свіжіший, кращий е- і швидший, ніж російський» е- в, то- в той час дуже багатьох дітей е- сприяв тому, щоб вони читали українською мовою е- я-, я так подумав, що м- відповідь на питання, напевне, е- має бути створена нова е- Хвиля нової сучасної української естетики, того що ідеологічно нікого не переконаєш. вже. там це, це вже навіть не про моральне проектику. Має бути сучасна українська естетика. Ну на, на рівні, напевне, там не знаю, українського якогось космічного футуризму. Знаєш, мені в цьому плані дуже подобається те, що е, роблять е, комікс воля оце от 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 напевне те що, що зараз е, насправді потрібно і теж і і і те ч, естетично чим переміг е, майдан Грушевського, коктейль Молотова, пляшка, сучасні, сучасні люди світу, які можуть е- відстоювати, е- бачиш, знову ж таки, про що я говорив, оцей шаблон, відстоювати щось, знаєш, ноги собі відстоювати, руки відстоювати, які можуть боротися, сучасні, сильні люди світу, які, є, які йдуть в ногу з часом і які будуть е, людьми майбутнього. Космос буде наш або нічий, отака має бути українська сучасна естетика. І, і до цієї естетики, напевне, що якось тро, потихеньку будуть привертатися і підлітки, і діти. І, і, напевне, вже після цієї естетики вони якось будуть уже повільно своїми мозгами, без жодного примусу, пропаганди і нахлобучки якось переходити на наш бік.
1: Гарне, гарне, оптимістичне завершення цього блоку. Ми переходимо до третього блоку, трошки відійдемо від теми культури і війни і знову помандруємо Україною, бо цей блок називається
0: «Випускання голубів». Випускання голубки. У програмі «Грицівков Ковчег на Urban Space Radio. Щопонеділка о 19:00. І
1: в ньому я буду вам називати українські міста, а ви будете казати, яка у вас асоціація, можна коротко, можна трошки довше, яка у вас асоціація з цими містами. Окей? Почнемо з славного українського міста Дніпро.
3: Дуже класне місто. Тимофій Хом'як, група Вертеп. Якраз... Ми, в нас база була, там, найближче і велике місто до, до нашої бази було Дніпро і ми завжди між ротаціями у дорозі зависали в в Тимофія і Макс Паленко приходив. І це було прекрасно, знаєш, після після цих усіх окопів, бруду, залізти до до хлопців на на коньяки з сигарами і з з якимись розмовами цікавими і, і, і великий світ. Ну, так. Прекрасно. У мене, у мене від Дніпра найчудовіше враження.
1: Валерію, які маєш враження від Дніпра?
2: То це автовокзал і залізничний вокзал. Це якийсь такий буфер, коротше. Ти от, приїхав, пересядеш на автобус і ти будеш десь ближче до війни. Да? Або якщо в іншу сторону, то ближче. От, якась буферна зона. От, якось так.
1: Окей, продовжуємо мандрувати далі. Трошки на захід місто Івано-Франківськ.
3: Поїзд Рушеї я сілишею. Я не з Франківська, я доїжджаю. <рес> <рес> я з Франківської області. Також. У мене, у мене, у мене воно, воно як дома. Напевне, от якраз, якраз перші олімпіади, там, школа олімпіади, це завжди ти в цей Франківськ приїжджаєш. Таке хороше місто.
2: У ну, мене про Хаську, Єдина асоціація. Ну як, не єдина, а саме перша. Про Хайську, Тарас. Окей. Продовжуємо далі. Місто
1: Вінниця.
3: Не був я у Вінниці. Ну, а, а всі решта асоціації можете вже собі додумати. Е, Бухло цукерки все очоли, гетьман. очоли
2: і я щось лише по письменниках, походу, калитку. Ну, я там дуже рідко був, два рази чи три в Вінниці, але, якби, Вінниця – це калитку зараз, мабуть, як там.
1: Окей, повертаємося знову трошки західніше –
2: місто Чернівці.
3: Прекрасно. Бульвар Героїв Сталінграду, Гуцулкаліпсо і Калинюка.
2: Так. Ну, це меридіан Черневець. Якось так склалось, що я познайомився з чернівцями, власне, 12-му році на меридіан Черновець. Ну, на фестивалі цьому. І З тих пір місто сеціюється лише ну, при, при згадуванні чернівців. Зразу це там зрозуміло, що молодий буковинець видання, Микола Кобелюк, Стелсі, гурти, але це вже все-все одно ближче до Меридіану, тому що цей двіж продовжувався <годувався> після фестивалю.
3: Кожелянко, кожелянко і Австро-Греція.
2: У нас не тільки є
1: великі міста, а є й менше містечко Славутич.
3: Я там теж не був, у мене тільки з парфанкою асоціюється і, і, і цією кіношною тусою. О, і знаєш що? Є таке прекрасне відео, от, от тут же можете зайти в YouTube і десь набрати Василь Васильців на, на цьому моноколисі катається по Славутичі і щось співає. Прекрасне відео всім. Всім раджу.
2: О, Славутич, це спокій. Фестиваль 86. Кедри
3: високі
2: і класний стадіон.
1: Окей, продовжуємо місто Кам'янець-Подільський.
3: Пропала грамота, замок, УНР, перша столиця. Мій, мій, мій кінтуха Кабан, йому привіт.
2: В мене лише треш. Я коли туди не приїжджав, то завжди все закінчувалось печально. Чого? Ну, якось там по цьому діло. Ну, це арт-сховище, мабуть. Фестиваль Республіка, Андрій Зоїн. Е, завершимо нашу поїздку.
1: Е, як, це, як кажуть, е, є серце, Львів, то серце, а мозок і наша столиця прекрасне місто, Київ.
3: Київ хороше місто. Туди якраз на, е, на революції варто туди приїжджати.
2: О, і в мене Київ асоціюється з тим, як я на Андріївському узвозі бомжував два дні. Оце єдине, що... Але непогано, згадується з усмішкою.
3: Це, Київ – це ідеальний приклад, як можна е, прекрасні ландшафти засрати страшенною архітектурою і забудовою. І, і як на диво, дуже багато там... Хороших людей якось своїми оазисами живуть, знаєш, так переїжджаючи через це, цей весь людський натовп одне до одного. Ну не знаю, я, мені, мені здається, я би там не стягнув. Просто воно мені так, коротше, як, як, як м'ясокомбінат. Особливо це метро, це, це реально те, як на, на, на конвейері у м'ясокомбінаті. Ну, але для, для революції це гарно. І, і найкраще, що про Київ можу сказати, найкращий Київ, ну, напевно, як і Львів. Це оцей символічний, який, який у нас е- з-, з літератури і-, і-, і підручників з історії залишається.
1: Дякую вам. Трошечки ми повипускали голубів, політали, подивилися на різні міста. А тепер у мене буде ще одне питання, пов'язане з містами, власне зі Львовом і Одесою. Кажуть, що Львів і Одеса — це наші українські культурні форпости та великі культурні центри. Я хочу, щоб Юрко сказав три речі, які відрізняють Одесу від Львова а Валерій сказав три речі, які відрізняють і подібні в цих містах, а Валерій навпаки, та, що відрізняє і що є подібне у
3: Львові і Одесі. Перш за все це, це населення, по-друге, ну... Одеса, справді, схожа на Львів. Ну вона мені справді дуже схожа на Львів, але десь, десь приблизно на замерстинів чи, чи, чи якісь, чи якісь оці такі, знаєш, стри, страшніші, обшарпаніші райони. Що, що ще відрізняє? Ну оцей там там все одно коротше в цій в цій Одесі, оце бляха Русю пахнет і і навіть не пахне, а якось так коротше, ду... дуже навіть неприємно під пахою. Ну, мені так, я не знаю. Але це, це знову ж таки те, як те, про що ми говорили. В тебе місто асоціюється із людьми, які живуть в цьому місті, з якими тобі класно. І, і, і насправді це визначає твоє ставлення до міста. У мене просто не було ніякої тусні з Одеси. То, то і, ні, 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 з чим, ні з чим особливо там не знаю. Одеса мені не асоціюється. Музей хороший. От от якраз. Якраз де, де була виставка українського футуризму.
2: А що відрізняє Львів і Одеса? у Львові не відчувається... Відрізняє, і що я подібне. А ти навпаки
3: маєш щось... Я, я як це, я як поганий поліцейський, так ти як добре.
2: Я якраз до Одеси так собі відношусь, тому що тут постійно якийсь культурний голод. Все заточене таке проросійське, якби і в більшість подій вони все-таки, якби на привоз якихось биковів, там, інших чуваків. Типу... І все працює лише на якусь постімперську... Штуку російську. От, е, от. Чим, чим мені подобається Львів? Тим, що приїжджаєш, да, і, якби, є якісь культурні рухи, якісь місця, та ж сама дзиґа, я не знаю, як вона зараз. Але раніше, коли приїжджав, ну, типу, приходиш і ти бачиш, що є дійсно рух. Тут приходиш на Одеську кіностудію, дивишся, ну, типу, ну ще не розвалилася. Да? Ну, зелений театр відбудували. Ну, а що, зелений театр теж заточений, в принципі, там такий от, розкомірну двіжоку. У Львові класна архітектура, не валиться. А тут, коли проходиш по вулиці, може фасад завалитись на тебе. Ну, тобто, таке.
1: Це така популярна думка, що у Львові нічого не валиться, а насправді воно валиться, дай Боже.
2: Ну, бачиш, не доходять слух.
1: Добрий піар працює.
2: Я про Рів нічого поганого не можу сказати, про Одесу можу, Тому
1: Ми вже мусимо завершувати. Я так бачу, що наш час підходить до, до кінця. Е- е- маю ще два питання. Е- одне просто хочу, щоб е- наша програма вийде десь приблизно в липні. І я хотів би, щоб ви трошки проанонсували якісь е- проекти, якісь нові речі. Ми вже про них згадували і згадували про оперу міф е- РОДу. Проанонсуйте, розкажіть, що це буде, запросіть наших радіослухачів. Валерію, я сподіваюся, що ти теж, коли завершиться карантин, вже плануєш якісь активності, просто щоб наші слухачі знали і мали змогу відвідати їх.
3: Ну от в мене сьогодні якраз слова не клеються одне до одного, то що я цілу ніч поправляв в якийсь там раз заявку на Український культурний фонд, з яким ведемо переговори про підтримку опери «Україна та інкогніта в п'яти міфах», яку ми присвятимо Василеві Сліпакові. Це все, все тут зрозуміло. Це буде е, сучасна, нестандартна сучасна опера, в якій буде поєднуватися е, українська поліфонія, український автентичний спів із сучасною академічною музикою, фрі-джазом, відеоартом е, і, і багатьма такими дуже, дуже нестандартними речима. Е, та як е, цього року нас всіх... Е, здогнала пандемія і і заскочила зненацька, то ми ми цю оперу змушені переформатовувати у відеоформат і спершу одну частину цієї опери «Міфроду» ми хочемо відзняти 29-го, на цей час буде вже відзнята 29 червня і е, буде відеопоказ на День Незалежності. А відеопрезентацію всієї опери ми плануємо на 14 жовтня, на День Захисника України. Зрозуміло, що присвячена Василеві Сліпакові постаті, яка зрозуміла в цілому світі. І це теж наша місія якось показувати, що... Україна це не тільки там держава третього світу погрузла в корупції, а ще країна, за яку люди можуть віддавати життя, і країна за яку не, непрості люди можуть віддавати життя, і де де, окрім того, всього не тільки триває війна, але й твориться сучасне мистецтво, яке ще може дивувати. Не дурних людей в цілому світі. Десь приблизно так. Ну, заходьте на, на наш Фейсбучок Міфродо, шукайте нашу сторінку гугліть, і, і, і будете бачити, що у нас там відбувається. Приєднуйтесь до справи. Хто як не ми, коли, як не тепер. Така всяка справа.
2: Ой, а мені так важко насправді, тому що якби. Якщо все буде добре, то восени вийде ще одна книжка оповідань, і тоді можна буде якось більш предметніше говорити там приходьте, типу, на презентацію. А так, ну наразі все зверстано, вичитано, чекає свого часу книжку.
1: Супер, дякую. На завершення ми маємо завжди останній блок. Він
0: називається Після потопу. Після потопу. У програмі «Гриців Ковчех» на Urban Space Radio. Щопонеділка о 19 Так як цей
1: сезон новий Urban Space Radio присвячений питанню стереотипів, то у цьому блоці ми беремо на кожну тему нашої програми якийсь стереотип, висловлювання і просимо прокоментувати наших гостей на сам кінець. Я довго думав, який обрати стереотип, я не знаю, наскільки це стереотип, це таке латинське висловлювання, яке дуже популярне в питанні мистецтва і війни. Так? Коли говорять гармати, музи мовчать. Чи актуальне це в наш час і чи це взагалі може бути актуально у наш час, чи навпаки зараз такий час, коли гармати говорять то музи стараються їх перекричати
3: Та я не, не, не згоден із, із цією штукою, насправді там із, із античності більшість, більшість цих усіх письменників поетів-філософів, яких ми знаємо з античності, вони були воїнами вони все одно мусили як громадяни там, міст держав чи, чи Риму воювати. Більшість із них були на війні, воювали і не знаю, це, це взагалі, це теж такий шаблон, якесь таке протиставлення, знаєш там. Ти митець, ти воїн, знаєш, і зразу тобі якийсь такий квадратний капелюх на голову на, 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 натягнули якусь таку нахлобочку. Ну це, ну це справді е, е, стереотип. Е.
2: Е, ну я теж думаю, що насправді е, музи не мовчать. От, до мене масить Привіт. Ось.
1: Дякую, дякую нашим гостям. З нами сьогодні був Юрій Вовкован і Валерій Пузік, і ми розмовляли на тему культури і війни. Наш ковчег, нагадую, пливе що понеділка о 19.00. Ви завжди зможете послухати нас на Apple і Google Podcasts. Гарного вечора, бажаю нашим радіослухачам Urban
0: Space. Гриців-Ковчех – це подорож бурхливим українським океаном у пошуках надійних берегів. Два гості, кожні тварі по парі, аби зрозуміти, чому ми такі різні і такі однакові. Програма про стереотипи, подорожі, досвіди і історії від людей культури. Гриців-Ковчех на Urban Space Radio. Що о 19:00.